0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la Palabra de Dios Vamos a entrar en la Palabra de Dios Tenemos una nueva serie que le hemos puesto por título Expansión y hoy quiero hablarte de expandiéndonos a nuevos pozos Vamos a entrar rápidamente en la palabra de Dios Génesis 26 del 18 al 22 Y Génesis, oh perdón y Mateo 13, 52 Dice la palabra de Dios Génesis 26 Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua Que habían abierto en los días de Abraham su padre Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas Repite conmigo, aguas vivas Los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac diciendo El agua es nuestra Por eso llamó el nombre del pozo Ezek Porque habían altercado por él Y abrieron otro pozo Y también riñeron sobre él Y le llamó su nombre Sidna Y se apartó de ahí y abrió otro pozo Y no riñeron sobre él Y llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra Mateo 13, 52 dice Él les dijo Por eso todo escriba todo en el reino de los cielos Es semejante un padre de familia Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas Levanta tu mano derecha y repite conmigo Padre celestial Tu palabra es la mejor semilla Mi corazón es la mejor tierra Daré fruto esta semilla Al 30, al 60 y Al ciento por uno y al terminar ni los Problemas ni las adversidades quitarán De mí el fruto y la semilla que ha Sembrado amén y amén le damos un fuerte Aplauso al Señor Quiero hablarte en este momento de algo Que es muy interesante que sucedió en Los días pasados con mi vida con mi Persona y todo empezó en septiembre en septiembre del año pasado Yo cumplí 39 años Este septiembre viene Voy a cumplir 38 Ok, por fe Y yo recordé que algo sucedió En mi corazón cuando cumplí los 39 años Y es que se me vino un recuerdo Que nunca lo había tenido Hasta ese día Y despertó algo dentro de mí Que me sorprendió El, Lo que había sucedido es que cuando cumplí Los 39 años yo me di cuenta que a esa edad mi papá había llegado a Nogales Cuando mi papá llegó a Nogales fue en julio del 90 Y él tuvo que venir a pastorear una iglesia Y fue tan imprevista la venida Que tuvo que dejar a mis hermanos y a mi mamá allá A que cerraran ciclos escolares Y me agarró a mí y me trajo, viví dos meses con él Ahí había un hotel de cinco estrellas Ahí por el centro de la ciudad que se llama Hotel Don Luis Ahí vivimos Dios de mi vida Cómo sobrevivía eso no sé Pero bueno Y recuerdo que Estábamos ahí en, en ese hotel Y conocí mucho a mi padre En ese entonces Platicamos mucho Me tocó ver el inicio Del movimiento que él estaba iniciando o, o retomando Y hubo algo muy interesante Que me vino a la memoria En ese tiempo Mi padre tenía 39 años Y de los 39 años A los 53 años mi papá había fundado cerca de 200 iglesias en México. Y eso despertó algo en mí muy fuerte. Porque lo que empezó a suceder es que empezó a crearse una atmósfera de desesperación, de angustia, de qué estoy haciendo, para qué estoy llamado en este tiempo. Ahora mi padre levantó 40 pastores, esos 40 pastores se multiplicaron y así se fue replicando una ola que creció Yo recuerdo que en ese tiempo miré cosas extraordinarias en el ministerio de mi papá Entonces yo me autoconsolé en esa desesperación que empezó a iniciar en mí porque yo dije yo nunca le pedí a Dios México yo nunca le pedí a Dios el resto del mundo Yo solamente le dije a Dios algo Entrégame Nogales y Nogales será para Cristo ¿Cuántos dicen amén? Era la única, la única oración desde mis 16 años Nogales será la tierra de Dios Nogales Jesús caminará por sus calles Y era la única petición Pero empezó a nacer eso en mí A los días siguientes me habla mi pastor Ahora entrando principios de marzo Y me dice Esteban estaba orando por ti En los devocionales matutinos que tengo Y a esos momentos donde oro por los pastores de la red Me dice cuando oré por ti Dios me dio una palabra Pero no te la puedo dar rápido Me dijo necesito pulirla a los días siguientes estuve en Hermosillo, me viene un desayuno con mi pastor y me dice Esteban, ¿te acuerdas que te dije que tenía una palabra? Sí, ¿te acuerdas que te dije que la tenía que pulir para saber qué es lo que Dios quería? Sí, mira me dice Dios está gestando algo, tu papá estuvo predicando hace unos días con un amigo mío y mientras predicaba con mi amigo, mi amigo dice que había una atmósfera de Dios impresionante pero él no dejaba de pensar en ti y él me habló y me dijo, oye Jorge, fíjate que estuvo aquí el papá de Esteban predicando Y algo muy bonito sucedió en la congregación, la enseñanza muy padre Pero el Espíritu Santo me empezó a hablar acerca de Esteban Y Dios me mostró que en los siguientes días iba a despertar una gloria mayor que la que hubo en su padre Y entonces me dice el pastor, como yo veo esto, yo te tengo que decir la palabra que yo tuve en ese matutino En lo que Dios me dijo es que tú eras un Isaac que iba a abrir los pozos que habían secado a tu padre y entonces me dijo, hay que orarle a Dios que nos dé dirección. qué es lo que quiere decir y hacia dónde nos quiere llevar. Eso me despertó todavía más la inquietud que nació en septiembre. Y empezó a una revolución de unos cuantos días. Y de repente yo platico con mi pastor un, mar, un, un sábado. Y el martes me habla un apóstol de la nación. Y me dice, Esteban, tuve un sueño contigo. Necesito que vengas a Guadalajara. Porque necesito ungirte para la nueva temporada. Que Dios va a despertar en tu vida. Yo le hablo a mi pastor y le digo, está pasando esto. Y y me dice creo que es el tiempo de Dios ve cuando hablo con mi esposa mi esposa me dice lo que pasa es que ese hombre es el que tiene la autoridad para ungirte para lo que Dios va a hacer en los siguientes meses. Entonces empieza una revolución dentro de mí y es aquí donde nace este mensaje porque esto me llevó a meditar muchas cosas a cuestionar a otras tantas y a pensar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia para donde quiere llevar el destino. De esto que llamamos BN3, porque hay algo que sucede. Dice la Biblia que el sacerdote, eh, que el pueblo es como lo es su sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que el pueblo es como lo es el pastor. Y si Dios está despertando una atmósfera apostólica profética en el pastor de esta casa, quiere decir que la iglesia tiene que estar preparada para soportar el peso de la gloria de Dios de lo que Dios va a hacer en los próximos meses. Hay alguien aquí. Toca a tu vecino y dile vamos a transicionar Toca a tu vecino y dile vamos a transicionar Porque yo creo que Dios va a empezar a ampliar nuestra mente A no pensar en una ciudad sino pensar en cosas mayores que van a suceder Ahora para esto necesitamos nosotros estar muy, muy preparados Y si tú vienes por primera, segunda, tercera vez Bienvenido llegaste en la mejor temporada Bienvenido porque vas a recibir muchísimas cosas Cuando yo predico en el nivel que voy a predicar ahora Tú tienes que entender si tú vienes por primera, segunda, tercera vez, eres un invitado de esta casa. Yo quiero decirte que yo predigo en tres niveles cuando hablo una sola palabra. Hablo en el ámbito personal, hablo en el ámbito familiar y hablo en el ámbito ministerial. Quiere decir que la palabra de Dios en sus escrituras dice que su palabra nunca va a volver vacía. En una de estas áreas Dios va a trabajar algo contigo, Dios va a despertar algo en ti, Dios va a empezar a manifestar su gloria. Y lo que yo voy a hablar ahorita, aunque parece que le estoy hablando a una iglesia también, Estoy hablando personalmente a ti ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile prepárate Porque Dios nos va a hablar Lo primero que quiero hablar en esta mañana Son las características de un peso de gloria El apóstol Pablo enseña Y dice en 2 Corintios 4.17 Porque esta leve tribulación momentánea Repite conmigo, momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno Peso de gloria Esto es muy interesante Porque el apóstol Pablo dice Por cada momento de aflicción Aunque la aflicción es temporal El resultado de lo que viene Es una gloria que será perpetua Y será eterna sobre mi vida La experiencia dolorosa La experiencia de aflicción La experiencia del desierto Solamente va a desatar en mí Que la gloria de Dios sea vista sobre mi vida Hay alguien que lo puede creer Hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso al Señor Por eso Los periodos de Abraham, de Isaac y de Jacob se caracterizaron por dos cosas Número uno, esterilidad en sus esposas Número dos, vivieron tiempos de hambruna Tanto Isaac, tanto Abraham, Isaac y Jacob Fueron los pilares del pueblo de Israel, los pilares de la nación de Israel Los fundadores, se le podría decir que ellos son los padres fundadores de la nación y los dos o los tres personajes vivieron las mismas consecuencias o las mismas aflicciones, sus esposas eran estériles y la tierra donde vivían pasaron por las hambres más terribles de la época de cada uno de ellos Cuando Abraham estuvo fue la hambruna más grande de toda la historia cuando Isaac estuvo, fue la hambruna más grande de la historia que se había conocido. Y cuando Jacob estuvo, fue la hambruna más grande de toda la historia. Cada uno rompió niveles de atmósferas. Pero que quiero decirte, que cuando la aflicción es grande, es porque la gloria será mayor. ¿Hay alguien que puede creer eso? Dice la palabra de Dios, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Ahora, ¿cuál es el problema de que existe esterilidad en sus esposas y tiempos de hambruna? El problema es que su futuro generacional Y su presente estaban en riesgo Quiere decir que las promesas que Dios había prometido para las siguientes generaciones Estaban en riesgo de no cumplirse a causa de la esterilidad Pero también la hambruna momentánea estaba poniendo en riesgo la vida presente Por lo cual también se afectaban las generaciones Pero hay algo muy interesante Estos hombres vivieron estas temporadas y las procesaron Porque estaban fundamentados en la palabra de Dios Que los sostuvo en medio de las aflicciones Dios le habla a Isaac y le dice que no haga lo que hizo Abraham Abraham descendió a Egipto y Dios le dice a Isaac Isaac tú no vas a descender a Egipto como lo hizo tu padre sino que tú vas a hacer algo diferente en este tiempo de hambre, en este tiempo de escasez en este tiempo donde la sequía está en la humanidad y en el territorio donde tú te encuentras tú vas a sembrar en este territorio y vas a cambiar la atmósfera Génesis 26 del 13 al 14 nos dice cuál fue el resultado de lo de este hombre llamado Isaac, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo ato de ovejas y tuvo ato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora, yo quiero que notes esto, porque es muy interesante. La razón de la prosperidad de Isaac eran dos cosas: número uno, la promesa de Dios en la que él confiaba. Repite conmigo: la promesa de Dios. En la que Él confiaba Y hay algo que yo quiero decirte en este punto Que en muchas ocasiones Nosotros tenemos promesas de Dios Pero no confiamos en ellas Y esa es una de las cosas Que tenemos que tener en cuenta que Dios va a traer promesas Sobre nuestras vidas Dios va a traer promesas Sobre nosotros mismos La calidad de la forma de fe Que yo tenga durante la aflicción Es la garantía de que estoy sostenido Por la promesa de Dios Para transicionar al destino Y al propósito que Dios tiene para mi vida Pero hay gente que durante la aflicción Renuncia, hay gente que durante la prueba Se cansa, hay gente que durante la prueba Claudica Y esa gente al final termina muchas veces Renegando de Dios Del pastor de la iglesia Porque no tuvieron la capacidad De activar la fe En tiempos de aflicción Entonces La razón de la bendición de Isaac Era Que la promesa de Dios Estaba en él, pero él confiaba En esa promesa Dios le dice, tú no vas a Egipto Tú te quedas Y tú vas a sembrar aquí Óyeme, ¿quién siembra en un desierto? Quien siembra no solamente en un desierto, en un desierto que estaba Josequía. Y no solamente en un desierto que estaba Josequía, sino que toda la tierra tiene hambre. Pero el Señor le dice: La promesa es que yo ahí te voy a bendecir. Y entonces él empieza a tirar. La semilla, ¿qué es lo que te estoy hablando? Me voy a transicionar al primer mensaje de la base de este mensaje de esta serie llamada Expansión. La expansión es importante que va a haber en nosotros, la expansión que hay adentro de nosotros. La capacidad de yo entender que Dios hizo los cielos y la tierra y que las cosas que se ven ahora fueron hechas de cosas que no se miraban. Que Dios tiene un mapa más importante que mi propio mapa. Que Dios tiene un diagnóstico más importante que el diagnóstico que yo tengo Que Dios tiene un sistema de clima mejor al clima que yo tengo Que Dios tiene una noticia más importante que la noticia que yo tengo Entonces mientras todos dicen hay hambre y hay muerte Dios dice hay abundancia y hay vida Hay alguien aquí que está entendiendo Yo confío en lo que Él dice La segunda cuestión Que tenía la razón de la prosperidad En Isaac era La bendición de Dios En él que cambia las atmósferas Levanta tu mano derecha Y repite conmigo La bendición de Dios en mí Me da la capacidad De cambiar atmósferas Ahora esto es muy importante Que yo lo pueda entender Porque Isaac lo que pisaba por más árido que estuviera Comenzaba a producir Vuelvo a decirte esto Isaac lo que pisaba Por más árido que estuviera Comenzaba a producir Y es aquí donde te voy a dar una revelación profética Y es aquí donde quiero que abras tu entendimiento Y le quiero pedir a los que están conectados en las redes Que abran su espíritu a lo que voy a hablar La tierra manifiesta La condición de la persona Que pisa esa tierra Vuelvo a repetirlo la tierra manifiesta la condición de la persona que pisa esa tierra Si la persona que pisa la tierra es una persona de bendición La tierra va a manifestar bendición Si la persona que pisa la tierra tiene maldición La tierra va a manifestar maldición Te pongo un ejemplo Adán se encontraba en el paraíso y Dios lo expulsa del paraíso y lo echa a la tierra natural cuando Adán pisa la tierra la tierra empieza a producir espinos y cardos porque había maldición en él y ahora la tierra batallaba para dar el fruto que antes no le costaba Adán porque estaba en bendición, ahora él tenía que trabajar, sudar y derramar lágrimas para obtener lo de la tierra porque la tierra se había retenido, porque la tierra estaba manifestando la condición de la persona que lo pisó ¿Qué es lo que te quiero decir, que mientras había hambre, había sequía Abraham, Isaac y Jacob Pisaban la tierra Y la tierra producía Porque la condición de estos hombres era Te bendeciré y tú serás bendición a otros Hay alguien aquí Que está entendiendo Qué es la capacidad de Dios para tu vida Hoy quiero anunciarte algo Que pudiera ser un arma de dos filos Tú siempre has estado parado Exactamente en el lugar donde se encuentran los recursos necesarios para tu vida Si la tierra no ha dado ese fruto Es porque hay alguna condición en tu vida que no ha permitido eso Hay alguien aquí Me encantó porque yo no estuve el domingo pero estuvo Diego Ayón y sentí que no me extrañaron Es más yo dije Me quedo otra semana por acá ¿Hay alguien aquí? No estuve el noches con el Espíritu Santo Pero estuvo Manuel Jiménez Y eso es garantía Y algo que predicaron los dos Es algo muy cierto Fíjense yo nunca le dije que predicaran Yo nomás le dije ahí se le echan. Pero Diego predica y dice Ey no puede haber expansión sin haber trabajo, esfuerzo y sacrificio Y Manuel Jiménez predica algo que dice El milagro está dentro de ti Y entonces yo cuando veo eso Y veo el mensaje que yo tengo listo Dije, hey, me lo copiaron Pero hay lo que yo quiero que tú entiendas No se trata de que pises la tierra Sino que también la trabajes Hay alguien aquí Porque Dios tiene para ti La tierra ya está lista para bendecirte pero si no la trabajas, toca a tu vecino y dile, si no la trabajas papá Ahora yo quiero mostrarte algo, porque el que está bendecido se conecta con las bendiciones de la tierra Y la tierra está obligada a soltar esas bendiciones Hay ocasiones donde la gente dice, oye, es que la tierra es dura es que esto es infértil Es que ya busqué un trabajo Ya busqué otro Ya busqué otro Y no entiendo Hay algo que está mal Hay una relación con Dios Que está mal O a lo mejor No estás trabajando lo suficiente O a lo mejor No estás tra tratando lo suficiente Pero yo quiero decirte algo Abrir pozos y sembrar tierra Tiene que ver Con clavar el pico y la pala Para buscar que Dios Traiga fruto de adentro Hacia afuera Hay alguien aquí La tierra solo manifiesta bendición A los que están bendecidos Ahora usted me dice, uy pastor ¡Qué buen problema ¿Sabes por qué? Porque yo he visto a gente que tiene producción financiera en abundancia Pero la tragedia está detrás de ellos A gente que de repente tiene muchas finanzas y se la pasa de accidente en accidente A gente que tiene mucha abundancia en su trabajo Y, y, y corre mucho flujo de dinero en, su, en sus manos Pero el dinero se ve en problemas, el dinero se ve en deudas El dinero se ve en esto, el dinero se ve en aquello si sí me estoy explicando, ¿sabes por qué? Porque el fruto que está dando la tierra no está en condición con el corazón del hombre. Ahora yo te tengo una noticia que te va a volar la cabeza. ¿Están listos? El que está bendecido se conecta con las bendiciones de la tierra y la tierra tiene que soltar esas bendiciones. Quiero leerte Romanos capítulo 8, verso 19. Y verso 21 y 22. Dice el verso 18, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hago una pausa. Nota lo siguiente. Aquí este texto nos está diciendo que la tierra... Anhela ardientemente. Es un deseo. Es un anhelo. Es algo que está en el corazón del hombre. Que en ese momento está diciendo. Anhelo. Que se manifiesten. Los hijos de Dios. Anhelo. La tierra está anhelando. Es un deseo desesperado. ¿Cuál es la razón? verso 21 y verso 22 porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora pon atención a lo que te voy a decir este texto está diciendo que la tierra anhela ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten porque la tierra dice a causa del pecado de los hombres hay algo dentro de mí, hay una fortaleza hay un recurso que quedó encadenado a causa de la corrupción, pero cuando los hijos de Dios se manifiesten todo entonces yo seré liberada de la corrupción y podré desatar la grandeza que hay en mí estoy con dolores de parto pero mis dolores y lo que voy a producir no se lo voy a dar a los corruptos no se lo voy a dar a los asesinos no se lo voy a dar a los narcotraficantes no se lo voy a dar a los brujos estoy esperando que alguien se levante en el nombre ah, yo ya empecé a predicar y usted está tan serio ¡Aplausos! Nogales Quiero que sepas algo Dicen que Nogales Ya se está acabando el negocio De la maquila Que los tratados Ya no son tan eficaces para tener negocios Que las empresas Se van a ir de aquí que a esto le queda poco tiempo Pero tengo una noticia Para decirles a ustedes La verdadera riqueza Y los verdaderos recursos De Nogales Todo su potencial Aún no lo hemos visto Lo mejor Lo mejor Lo mejor Está a punto de nacer En esta ciudad y Nogales está clamando y está diciendo ojalá alguien en esa iglesia Benetrés, que dicen que es la casa de Dios, que dicen que es el lugar de la presencia de Dios que dicen que es la iglesia de Dios ojalá y alguien se levante y diga yo, yo quiero manifestar al Dios del cielo yo quiero decirle a Nogales que soy un hijo de Dios y yo quiero decirle que estoy listo para lo que va a suceder ay, 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 ay Te voy a dar una promesa de la Biblia que tú no sabías. Tú nunca la habías escuchado. Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger. Y amontonar Para darlo Al que agrada A Dios Cuando yo leí esto Yo dije, ah caray O sea que hay en Nogales millonario que nosotros decimos son los dueños de nogales, no son los fulanos de tal, los sutanos de tal, los manganitos de tal, o oh, no, el señor, ah, pues yo tengo una noticia, si yo agrado a Dios, Dios les dio un trabajo a ellos, amontonen para el que agrada a Dios, porque ustedes todo lo que amontonen un día, es ¿eh? que es lo que te estoy diciendo, y yo no estoy hablando en ámbito terrenal, porque usted está pensando, neta, me voy a hacer millonario, una casa en la que me... no piense tan vano, hermano. Que está a punto de levantarse el altar más grande de Latinoamérica en esta ciudad. Y vamos a necesitar para eso recursos. Los barcos. ¡Ah! Lo he estado anunciando. Los barcos vienen y ahí hay algo que sucede para aquellos que están comprometidos con Dios, Dios los va a bendecir para a través de su bendición bendecir la obra que Dios va a empezar a levantar, qué es lo que te quiero decir que viene el tiempo yo no sé cómo, yo no sé dónde yo no sé cuándo, pero sí sé algo que en este tiempo se activa un mover de Dios gente que está temerosa de Dios gente que está buscando a Dios gente que agrada a Dios gente que va a ser parte del nuevo despertar de la gloria, del avivamiento, de los mayores milagros, de la mayor unción, y del mayor altar de Latinoamérica que Dios va a levantar en esta ciudad, si usted lo cree solo si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, y de un grito de victoria Es que lo que te quiero decir Que en estos días Dios te estará dando estrategias Para resolver, para caminar y trabajar En abrir fuentes de aguas vivas En tu casa, en tu trabajo y en tu negocio Estrategias que transformarán tu atmósfera En un tiempo de expansión Y quiero hablar del segundo punto De esta mañana, lo viejo no se desecha Di conmigo, lo viejo no se desecha Algunas hermanas casadas dicen Ay que chiste Pero lo viejo no se desecha Dice la palabra de Dios en el verso 15 En el verso 18 Y todos los pozos que habían abierto Los criados de Abraham su padre en sus días Los filisteos los habían cegado Y llenado de tierra Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua Que habían abierto en los días de Abraham su padre Y que los filisteos habían cegado Después de la muerte de Abraham Y los llamó por los nombres Que su padre los había Llamado hay algo muy interesante aquí. Abraham había abierto pozos y a cada pozo le dio un nombre. Pero mientras Abraham vivió nadie se metió con él. Pero esperaron que él muriera para tapar los pozos que eran de él. ¿Qué se quiero decir? Que aquí hay algo muy interesante porque el mayor pozo que levantó Abraham o que abrió Abraham fue en el corazón de su hijo Isaac. Le transfirió una fe le transfirió una unción de decirle hijo a lo mejor lo terrenal me lo van a tapar a lo mejor lo que está en esta materia lo van a tapar, pero hay algo que yo necesito que tengas en tu corazón, un pozo llamado fe, un pozo que tú sepas que el lugar que tú pises, ese lugar va a ser bendecido por el, la bendición que hay en ti, que tú no dependes del entorno territorial sino que el entorno territorial depende de ti, porque es en este momento donde tú tienes que saber que por más que haya hambre tú vas a tener abundancia, que por más que haya sed tú vas a tener aguas vivas que por más que falte a ti te va a sobrar y es algo muy interesante que sucede Y que es lo que te quiero decir Tú tienes que transferir fe a tus hijos Porque lo que estamos levantando en esta casa Es una iglesia generacional Tú tienes que transferir la fe a tus hijos Y tienes que enseñarle a tus hijos Cómo orar, cómo ofrendar Cómo vencer obstáculos Porque probablemente Satanás Ahora no se meta contigo Pero sí estará al pendiente de matar Todo lo que tú hayas construido Para que tus hijos mueran de hambre esto es muy interesante porque Isaac sabía que si le funcionó a su padre le iba a funcionar a él también Y eso es muy interesante porque Isaac recurrió a un sistema viejo del pasado que aún funciona hoy Y yo quiero decir de esto por más relevante que sea una iglesia y más modernista que sea Hay cosas del pasado que no podemos dejar de hacerlas ahora Tenemos que recurrir a la oración tenemos que recurrir al ayuno Todavía creemos en la santidad Todavía creemos en el temor a Dios Todavía creemos en guardarnos antes del matrimonio Todavía creemos en la rectitud Todavía creemos en esas cosas Porque esas cosas no quedan desechas Sino que siguen actuando hoy en día Todavía creemos en el poder de las ofrendas Todavía creemos en el poder del diezmo Todavía creemos en el poder de las promesas Creemos en todas estas cosas que parecerían cosas del pasado que hoy no funcionan. Pero hoy es tiempo todavía de doblar rodillas. Hoy es tiempo todavía de guardarse en santidad. Hoy todavía existe gente que hace pactos y dice me mantengo íntegro en mi vida personal. Así es que hay cosas que nosotros tenemos que abrir del pasado que a lo mejor se habían secado. Todavía creemos en leer la Biblia. Todavía creemos en esas cosas. No porque mires las paredes de negro y luces de colores y cámaras de humo Piensas que la santidad aquí está hecha a un lado Aún creemos en eso Aún vivimos por eso Y entendemos que hay situaciones que cualquiera pudiéramos pasar en algún momento de nuestra vida Pero corremos rápido al trono de la gracia Yo quiero decirte esto porque es muy indispensable que tú lo entiendas Isaac sabía que si le funcionó a su padre Le iba a funcionar también a él Y esto es muy importante Que tú lo vivas hoy en día Para que lo puedas transferir a tus hijos Porque tus hijos aprenderán a vencer gigantes A abrir pozos, a vencer osos Y a vencer leones Así como los hayas vencido tú Si a ti y a tus hijos no te ven orando No esperes que ellos tengan una vida De pozos abiertos Si tus hijos no saben Que tú eres una persona que sabe Reconocer errores y le puedes per pedir perdón a Dios Y le puedes pedir perdón a tus hijos Y le puedes pedir perdón a tu esposa cuando te equivocas No creas que ellos van a actuar de otra manera Contraria a lo que tú les digas Porque ellos más que palabras van a seguir tu ejemplo Yo quiero contarte esto porque hay cosas interesantes la semana pas Una semana antes de irnos de vacaciones A mi hija Valeria se le llenó su cara de, de una infección y recuerdo que ella estaba llorando Y me decía papá no me puedo ir de vacaciones Así usted es niña de 13 años El mundo se le colapsa Le quitas el teléfono y se les colapsa le, le, le sale acné y se colapsan Adolescentes Y estaba en ese momento ella Y algo sucede en mi espíritu Y venimos Y platicamos y estábamos La llevamos a tratamiento El tratamiento en lugar de funcionar le causó más erupciones Se puso peor la cosa y yo la trataba de consolar diciéndole Mi a tu papá le decían Me en la escuela 100% grano No le diga a nadie ¿no? ¿Okay? Somos de familia De acné y lo que tú quieras Y la trataba de consolar y ella no entendía Pero de repente hubo algo en mi corazón Y le dije hija ven Tienes algo que platicar conmigo O quieres platicar con tu mamá Si son cosas de mujeres No necesitas limpiar tu corazón hay algo que pudiera suceder ella se quedó muy seria y me dijo quiero platicar con mamá le dije a mi esposa hice una cita para ellas en el cuarto de ella y me metes a platicar te hablan ahí y ora por ella ese día platican ora oran juntas hasta ahorita no me han dicho qué pasó espero que no ande nadie por ahí porque voy a caer en pecado pero algo pasó Y lo cuenta Venimos anoche con el Espíritu Santo Eso fue en la mañana Venimos anoche con el Espíritu Santo Dios se manifiesta Y cuando regresamos a casa Prendo las luces de mi casa Que estaban apagadas Y cuando entra mi hija La veo con su rostro limpio Yo le digo hey mira Dios te sanó Le digo mira se te limpió el rostro no nos fuimos a su casa Vea hermano Aurelio A su casa Y ahí en la casa del hermano Aurelio Cenando Le dije Ey se te limpió el rostro Y ella se emocionó mucho Y cuando llegamos a mi casa Me dijo En la obediencia y bendición ¿Quién les enseñó eso? Ellas vieron un padre Reconocer sus errores Ellas vieron un padre Que se orar, Ellas vieron un padre Que se mete con Dios Y arregla cuentas y ella ya entendió Que cuando se pone a cuentas con Dios Dios bendice todo lo que tú haces ¿Cuántos dicen amén? Tu actitud y tu acción Activan a tu siguiente generación Repite fuerte conmigo Mi actitud y mi acción Activan a mi siguiente generación Y quiero hablarte del último punto Que es cambiando de pozo Toca a tu vecino y dile, extiéndete algo nuevo, va a suceder. Mateo capítulo 13, verso 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Repite conmigo, en un tesoro existen cosas viejas y cosas nuevas. Isaac Abrió los pozos de su padre Pero eso le causó problemas Eso le trajo muchos problemas Porque el primero de ellos Le pusieron Ezek Que significa pleito Al segundo pozo Le puso Sidna Que significa enemistad ¿Cuál era la razón? Y yo quiero que notes algo Muy interesante Que me quiero regresar Un poco en la historia Abraham abre pozos Y cuando muere los tapan ¿Quiénes los taparon? Los filisteos ¿Quiénes eran los filisteos? La nación contraria El ejército enemigo El ejército que es una representación de Satanás en la Biblia Ahora qué es lo que sucede Pon mucha atención a esto Cuando Isaac vuelve a abrir los pozos de su padre Y descubren que hay aguas vivas Empiezan a contender los pastores de Gerard y los pastores de la siguiente ciudad Ahora en este ámbito cuando se refiere a pastores Isaac era pastor de ovejas Y los que se enfrentan a él son pastores de ovejas como él Lo que habla que hubo una confrontación en el ámbito terrestre En el ámbito humano es ese momento cuando Dios te empieza a bendecir Cuando a tu comadre ya no le caes tan bien Es en ese momento Donde agarras carro nuevo Y tu vecino Te quiere porchar las llantas del carro Porque te estacionaste en su entrada Hay alguien aquí Hay alguien aquí ¿Qué me traes? Ay gloria a Dios ofrendas No. Ah, dulce. Es en ese momento donde te empieza a ir bien en tu trabajo y a tus hermanos les caes gordo. Alguien aquí es en ese momento donde compras tu casa y el siguiente diciembre llegas a la fiesta de año nuevo, ¿no? Y te dicen tú ni pelees terreno, tú ya tienes tu casa. Tú ni te pongas los guantes. Eso es para los que no tenemos nada porque tú ya te hiciste de la high. Es esa gente que te tiene envidia Por lo que Dios te dio a ti Ese es un ámbito terrenal Es un ámbito que a lo mejor Lo puedes soportar Es gente que desea lo que Dios te dio Pero sin pagar el precio que tú pagaste Por eso Es gente que quiere tu bendición Sin levantarse temprano a trabajar ¿Hay alguien aquí? Pero los filisteos digo conmigo los filisteos esos representan a Satanás Y a Satanás No le interesa quitarte algo que es tuyo Porque Satanás Sabe que si te quita algo que es tuyo Dios te lo va a regresar al doble A Satanás le interesa Secarte A él le interesa que Si se seca el pozo que tú abriste La fe en ti se va a pagar Tus hijos no van a creer En el Dios que tú creías Tus hijos no van a querer servir al Dios Que tú servías Y tú vas a quedar como un emocionalista Irracional que entregó todo Por una iglesia, una denominación Pero sin tener la bendición de Dios Entonces vienen y abren sec. Enemistad, pleito, contienda Abre Sidna Otra vez enemistad Y hay algo que sucede con Isaac Dice la palabra de Dios Y entonces Isaac Se apartó de ahí A un lugar Donde ya no estaban estos personajes humanos Y se fue a otro lugar Y abrió un pozo que le llamó por nombre Rehobot que significa lugares amplios y espaciosos y cuando Isaac se movió lejos de ellos y abrió un pozo nuevo ahí dice la Biblia ahí ya no riñeron ahí ya no pelearon ahí ya no hubo enemistad sabes por qué porque el cambio de localidad le dio autoridad sobre el pozo que había abierto hay alguien que puede darle un fuerte aplauso al Señor ¿Qué es lo que te quiero anunciar? Que Dios va a darte cosas nuevas que la gente que te conoce no va a tener autoridad sobre ellos, no van a saber cómo pelearte lo que Dios te dio, porque ellos van a tener que admitir que no fue un invento, que tú no abriste el negocio que otro tenía, que tú no abriste la tienda que otro tenía, que tú no hiciste y le copiaste a otro, sino que lo que Dios te dio fue una idea nueva, pura, genuina, algo que no existía, que ellos no van a saber cómo atacarte. Yo le dije al Señor Un Isaac Que va a abrir los pozos de su padre Le platicaba a mi esposa y digo, Oye, fulano pastor De la iglesia donde yo vengo Me está mandando mensajes Que quiere platicar conmigo Me están mandando solicitudes de Facebook Pastores activos me están mandando solicitudes de Facebook le digo a mi esposa ¿Qué está pasando aquí? Y me dice mi esposa Ni les contestes Si no les quiero contestar n tres está bien chilo ¿Para qué quiero bronca de Yogi? ¿Para qué quiero aguantar religiosos? Y yo le dije al Señor no, 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 no No me pongas a abrir pozos Que se habían cerrado La verdad no si no es gente que quiere cambiar su mentalidad su, No, no quiero Si no es gente que quiere ser transicionada No quiero Si no es gente que quiere pasar una dimensión De la que estamos viviendo nosotros No quiero Y el Señor me dijo Ay Esteban no seas así Lo que me refiero es que te voy a dar lo mismo Pero en una nueva temporada En un nuevo pozo Donde no van a tener autoridad Porque la autoridad te la di a ti Yo no sé si me estoy explicando yo no sé si me estoy explicando Pero lo que Dios va a hacer en este tiempo Es cosa grandiosa Le voy a pedir a los músicos que pasen Porque cuando Isaac abre este pozo El cambio de localidad le dio autoridad Sobre el pozo Y yo creo que Dios en este tiempo Va a empezar a abrir pozos nuevos Para la gente de BN3 algo extraordinario que no se había visto en esta ciudad va a empezar a suceder con esta congregación yo quiero decirte algo y quiero sembrar esta semilla en tu corazón en Nogales hay una maldición sobre las iglesias cada vez que una iglesia en Nogales llega a los mil miembros algo sucede la iglesia se desbanda, la iglesia se desbarata, el pastor cae en pecado yo no sé qué tantas cosas cada que hay una iglesia que llega a los mil miembros Pero para BN3 Dios está abriendo un nuevo pozo. Dios está abriendo un robot Hay alguien aquí. Un lugar amplio. Un lugar espacioso. Como dijo Isaac, en este lugar Dios nos va a bendecir. En este, Dios, en este lugar Dios nos va a multiplicar. En el, hay, hay alguien que tiene que celebrar esto. Y de ahí subió a Berseba Y se le apareció Jehová aquella noche Cuando abrió un nuevo pozo En un nuevo territorio, en algo diferente Dijo esto es diferente Ay yo no sé Hay una unción que está aquí bien fuerte ¿no? Yo voy a ser sincero con usted Le dije Señor Este mensaje yo sé que tú me lo diste para BN3 Pero este mensaje es para mí personalmente De ahí subió a Berceban después de haber un pozo nuevo y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Levanta tu mano, no temas, le dijo el Señor, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y esta es la parte que me encanta. Y edificó allí. Un altar e invocó el nombre de Jehová Y plantó allí su tienda Y abrieron ahí los siervos de Isaac Un nuevo poste Levanta tu mano fuerte Porque el Señor me dijo Toda esterilidad en Casa BN3 Va a ser desarraigada el Señor me dijo, toda sequía, toda hambruna va a ser desarraigada. El Señor me dijo, todo espíritu de enfermedad va a salir huyendo de ese lugar. Mientras venía en el camino, me dieron dos testimonios de milagros que los médicos los están comprobando. Y yo le dije, Señor, ¿por qué no sanaste a esa gente antes? Y el Señor me dijo, porque lo que está sucediendo en esta casa, le voy a enseñar a los médicos y a la ciencia que Dios tiene un poder más grande. Por eso los estoy haciendo de esta manera, porque hoy van a reconocer que hay un Dios que está caminando en esta ciudad. Toda esterilidad, toda sequía, toda hambruna, todo espíritu de oposición, toda sequedad que quisieron poner en tu vida, en este momento sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que te quiso matar de sed, todo espíritu que te quiso matar de hambre, todo espíritu que se quiso poner al destino de Dios sobre tu vida... El Señor me dijo... ¡Oh! yo los transiciono a un nuevo pozo, yo los voy a llevar a Berseba, Berseba es el lugar del pacto, Berseba es el lugar de los siete pozos Berseba es el lugar de las aguas vivas, Berseba es el lugar donde Dios habla y dice no temas, porque de ahora en adelante yo voy a hacer cosas más grandes, cosas más poderosas, cosas más maravillosas, todo lo que tú habías visto no es comparado con lo que vas a ver, todo lo que tú habías visto no es comparado con lo que yo voy a hacer, todo lo que tú habías vivido no es comparado con lo que vas a ver, un nuevo pozo, a lo mejor Dios te trajo esta casa, porque venías destruido por la religión venías destruido por un sistema denominacional, venías derrotado, y te quitaron el destino y el propósito y te quisieron secar te quisieron matar, pero Dios dice, te he traído un pozo nuevo, te he traído te un lugar de aguas vivas, te he traído un lugar de influencia, te he traído un lugar donde mi nombre estará sobre ti, te voy a bendecir por amor a mi nombre, te voy a bendecir porque he hecho pacto contigo, te voy a bendecir porque mi gloria será vista sobre ti, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que celebrar. pozos que tenemos que abrir como iglesia para lo que Él va a hacer pozo número uno la oración Me dijo el Señor ese es un pozo viejo que tienen que abrir una vez más porque ahí en esos pozos hay aguas vivas la oración es uno la lectura de la palabra es otro lo tenemos que abrir urgentemente y convertirnos en gente buscadora de la palabra de Dios el ayuno Ejercitadnos en el ayuno Porque los tiempos que vienen Van a ser de muchas guerras Yo quiero darles este consejo No se ayuna durante el problema Se ayuna siempre antes del problema En la Biblia habla de los ejemplos De hombres que ayunaban antes Porque cuando venía el problema Ellos ya estaban listos Empieza a ejercitar Ese es un ejercicio empieza a ayunar agárrate un día a la semana y ayuna después agárrate dos después agarra tres días salteados empieza a ejercitarte es como ir al gimnasio porque lo que viene va a ser cosa que vamos a necesitar gente fortalecida para soportar el peso de la gloria de Dios que viene cuatro buscar la santidad Santifícate. santifica tu casa santifica a tus hijos Habla con tus hijos, escudriña su corazón y diles qué está pasando en tu intimidad, qué estás viendo en tus redes, qué pláticas sostienes. Que Dios te dé la sabiduría, no uses la fuerza, usa la sabiduría. Que Dios te dé la sabiduría para llegar al corazón de tus hijos y mostrarles que se tienen que mantener íntegros para Dios porque ellos son la siguiente generación de abridores de pozos. 5. El temor a Jehová. Tener temor de Dios Saber que Él está conmigo en todo momento Y yo no puedo pecar tan fácil Porque Él está ahí Guardarme en el temor a Dios Pon atención a esto Y luego revisa la predicación de hoy Seis Votos Haz votos con Dios ¿Qué área está débil en tu vida? A lo mejor en tu casa Estás acostumbrado a gritar A la gritería A lo mejor a, a maltratar a tu esposa Haz un pacto con Dios y dile, Señor, no puedo ser perfecto en todo, pero en esta área te la entrego. Voy a mantenerme en rectitud y voy a tratar a mi esposa como un vaso frágil. Ese es un ejemplo. Hay gente que batalla con el alcohol. dice, Señor, voy a empezar a dar pasos, pero primero es abstinencia. Porque en este tiempo el Señor me dijo, voy a tener especial atención a la gente que haga votos no es ese que vive en santidad en todo no, sino que dice Señor esta área que es una debilidad en mí te la entrego y ese pecado no lo vuelvo a tocar y que haya juicio sobre mi vida si toco ese pecado Dios va a poner especial atención en este tiempo a la gente de votos siete levanta tus manos esto está fuerte haz votos financieros con Dios de lo que tienes ahorita haz el voto que hizo Jacob y dile Señor si tú me bendijeres y tú ensanchares mi territorio y tú me dieres yo apartaré esto y esto y esto para ti, haz votos a futuro, porque el Señor me dijo lo que va a pasar en esta casa voy a bendecir a gente abundante abundante, abundantemente a lo mejor tú no eres gente fiel en tus ofrendas, fiel en tus diezmos pero el Señor dice, en este tiempo voy a desatar una ola de finanzas Porque se van a necesitar muchos recursos para lo que va a suceder en el futuro El Señor nos habló muy fuerte y quiero decir esto Notamos unos días seguidos que venía gente y nos daba ofrendas especiales Y decían, para la construcción del local Para el terreno que se va a comprar y nosotros ni terreno ni local y mi esposa entendió en el Espíritu y me dijo, Dios está despertando los espíritus Esteban. La gente ya está empezando a ver lo que nosotros todavía no vemos. Y entonces empezamos un programa de un fideicomiso especial para nuestro terreno y para nuestro local que vamos a tener. No hay ni terreno, no hay ni plan ni proyecto, pero ya viene. ¿Cuántos dicen amén? prepárate porque empresarios Dios va a levantar empresarios en esta casa Dios va a multiplicar empleados los va a promover dos, tres, cuatro cinco niveles más grandes ya empezó a suceder, ya empezó a suceder en esta casa, prepárate porque dile Señor si tú me vas a bendecir ¿qué voy a hacer yo por ti? levanta tus manos Espíritu Santo de Dios bendice tu palabra hoy ponemos nuestro corazón en santidad hoy volvemos nuestro corazón al pacto hoy queremos ser gente que te agrade Queremos ser parte del altar que se va a levantar en esta ciudad Sabemos que cosas maravillosas vienen para esta casa Y en este momento Espíritu Santo Convoco a los ministros que fueron otorgados bajo mi mano De los cuatro vientos de la región de México, Latinoamérica Yo hago un llamado a los espíritus de esos pastores, de esos ministros Que tú otorgaste bajo esta cobertura y en este momento hago un llamado a todas esas ciudades que se van a levantar con el nombre de Dios. Porque sé que eso es un pozo nuevo donde tú abrirás. Y en este momento, Espíritu Santo de Dios, transiciona el corazón de esta iglesia a una iglesia de reino, a una iglesia apostólica, a una iglesia profética. Porque lo que ellos van a sostener bajo sus hombros será el avivamiento más grande de la nación de México. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y nosotros levantamos nuestras manos.